0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra teknologiens mediehus. Vi tager endnu en lidt særlig episode. Det her det er nemlig den sidste i en serie af 5 Transformator Special, hvor vi tager et dyk ned i tendenser fra teknologiens og videnskabens verden i 2018. Ingeniøren har udgivet magasinet året rundt, og her i Transformator, ja, der laver jeg interviews med nogle af journalisterne fra et udvalg af artiklerne fra det magasin. Vi genoptager vores sædvanlige nyhedspodcast fra den 11. januar 2019. Men i denne episode, der skal vi altså se tilbage, og det handler denne gang om de største danske videnskabelige bidrag til forskningen i 2018. Vi skal tale om både brint, planeter, gener, sygdom og Sydpolen, så vi skal vidt omkring, må man sige. Jens Ramskov kommer i studiet og fortæller om årets nomineret og udpeger selvfølgelig vinderen. Og så kan jeg fortælle, at der er bonus for at lytte med. Til sidst i denne special episode der kommer der et af de nye ord, som magasinets journalister har udvalgt fra 2018. Jeg hedder Anders Velkommen til. I denne episode, der skal vi som sagt se på nogle af de største forskningsresultater fra det forgangne år. Ingeniøren har siden 2004 udpeget de fem bedste forskningsresultater inden for naturvidenskab og teknisk videnskab udført af forskere i Danmark, eller hvor forskere fra Danmark har ydet et væsentligt bidrag som en del af et internationalt samarbejde. Derudover er den eneste betingelse, at resultaterne er publiceret før 1. november i et anerkendt videnskabeligt Tidsskrift. Og i lighed med tidligere år, så er årets top 5 udvalgt af ingeniørens videnskabsredaktør Jens Ramsgård og freelance videnskabsjournalist Rolf Havgård Nielsen. Og nu har jeg besøg bag mikrofonerne her af Jens Ramskov. Velkommen til Dallas. Hvis man har fulgt med de foregående år, eller hvis man lyttede med til Transformator Special sidste jul, så ved man, at de fem resultater er organiseret, så der er en vinder, og resten er sideordnet, kan man sige. Så det er altså ikke en nedtælling som sådan, men vi slutter selvfølgelig den her top 5 med at afsløre vinderen som den sidste, og så kan man kalde de fire andre nominerede, eller fire vinder og en supervinder, eller hvad man nu har lyst til. Men lad os derfor i nogenlunde tilfældig rækkefølge starte med de fire andre fornemme forskningsresultater, før vi afslører vinderen fra årets top 5. Og Jens, vi begynder med en ny tuberkulosevaccine, der er udviklet på Statens Serum Institut med det tekniske navn H4IC31, tror jeg. Den er ikke helt klart, men den udviser gode tegn. Det kan vi lige vende tilbage til. Men først lige lidt om tuberkulose. Det er jo ikke noget, vi kender i Danmark, men det er et internationalt problem.
1: Ja, det er jo ikke noget, vi kender af Danmark mere, men måske, hvis der er nogle ældre lyttere med, så har de måske selv fået sådan en øh, vaccination en gang i tidernes morgen. Så det var jo et problem i, i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet og op til 1950'erne, hvor, 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 hvor man standardmæssigt blev vaccineret mod tu tuberkulose. Men nu er den jo ude i Danmark, men på verdensplan er der stadig mange, som bliver ramt af tuberkulose. Og opgørelserne siger, at der er omkring 10 millioner mennesker, der bliver syge, og 1,7 millioner mennesker dør rent faktisk, Så det er faktisk en af de meget alvorlige sygdomme, set på, på verden plan.
0: Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at blive ja. ved med at udvikle vacciner. Nu sagde du, Jens, at, at mange måske har oplevet at, at blive vaccineret ja. tidligere, da man brugt det en kalmette-vaccine. Ja, præcis. Hvad, hvad, hvad er den, hvis du kort kan forklare, hvordan den gør, øh, virker?
1: Ja, man kan sige, at det er at princippet, princippet... Altså, der giver man faktisk folk en lille smule sygdom. Du får altså en levende vaccine, du bliver faktisk syg, du får faktisk princippet tuberkulose. Men i så svag omfang, så dit, dit eget forsvar, et, dit immunforsvar, simpelthen lærer at, at bekæmpe den svage form for sygdom. Og når, når immunforsvaret har forlært at bekæmpe den svage sygdom, man har fået, ja, så er man faktisk beskyttet mod at få den senere hen. I en vis grad dog, og det er måske her, det interessante interessant at komme af. Fordi kalmette den virker bedst og faktisk stort set kun på børn. Beskyttelsen falder faktisk hen over årene, så den bliver, bliver faktisk svagere og svagere. Men hvis man ikke er beskyttet som barn og prøver at give til en voksen, ja, så virker den faktisk ikke.
0: Og det er en af grunde til, at man øh, mange steder, også her i Danmark, altså, har forsøgt at udvikle ny tuberkulosevaccine? Ja,
1: det er først og fremmest måske, sige, altså mod andre, andre dele af verden, hvor, hvor, hvor sygdommen stadig er. Og hvor, der netop, måske, hvor mange personer måske ikke er blevet vaccineret som børn, så har man brug for at prøve at give dem en form for beskyttelse. Så derfor har man igennem år ja, både i Danmark og i, og i England blandt andet, som har som, 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 som været aktive, men også andre steder forsøgt at lave, finde nogle andre former for, for vaccinationer.
0: Og nu er der så øh, en ny metode på yeah. vej. så som du også skrev i artiklen, så er det måske lidt på forventet yeah. efterbevilling, men, men den har været brugt blandt andet i Sydafrika med gode resultater. Yeah. Hvad er det for en metode? Yeah, det man
1: faktisk gør, det er at i stedet for at give levende vaccine og, 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 og ligesom give folk sygdomme og at bekæmpe sygdomme, så prøver man egentlig at give en form for beskyttelse, så de bakterier, der egentlig giver anledning til sygdommen, ikke kan formere sig ind i kroppen. Så man prøver egentlig at stoppe mm, infektionen, før det bliver til en egentlig sygdom. Så det er en anden måde at give en beskyttelse på. Du lægger ikke dit immunforsvar og bekæmpe sygdomme, men du undgår, at kan sige, hvis har du de bakterier i kroppen, og dem er der mange, der har over hele verden, mange flere end de her 10 millioner mennesker, det er meget almindeligt, man har det, men man undgår således, at de kan sprede sig, og på den måde bliver man så heller ikke syg, hvis bakterierne ikke ligesom, kan overleve inde i kroppen.
0: Og det har vel så også den fordel, at så kan man faktisk give vaccinen til voksne.
1: Præcis. Og man kan måske også have en beskyttelse gennem, gennem længere tid. Men det er første, egentlig første gang, man nu har,
0: kan se, vejen hen til en alternativ
1: vaccinationstype.
0: Så vi krydser fingre og håber, der skal selvfølgelig laves flere forsøg, men, men der er rigtig gode tegn, og, og vi krydser fingre. Vi sagt. krydser bestemt fingre. Det er en, en, en værdig nomineret i hvert fald. Lad os gå videre, Jens, til næste bud på en, en nomineret, altså, eller et, et meget vigtigt dansk forskningsresultat, og det er en top 5-placering, der går til folkene på Aarhus Universitet og deres mm. forskning i antibrint i Alfa-projektet, tror jeg, det hedder på, på CERN. Et internationalt hold, altså men led, ledet af Jeffrey Hengst fra Aarhus Universitet. Og sidste år, Jens, der havde vi jo faktisk også antibrint med i videnskabens top 5. Jeg siger vi. Det, ja, ja. det store inkluderende vi. Men de nyeste resultater, skriver du i magasinet, er så markante, at de ikke kan overses. Det vender vi tilbage til lige om ja, et øjeblik, ja. men lige først bare som en introduktion. antibrint, Hvad er det? Ja, hvad er det?
1: Altså, vi kender hvor vi jeg, brind og helium og alle de andre atomer. Og brind, det er jo en proton, og så er en elektron, der farer far rundt omkring den ifølge sådan en øhm, bordsmodel. Antibrint, så har man ikke en positiv proton og en negativ elektron, så har man inde i midten en negativ antiproton, og udenom har man en positiv antielektron, eller positron, kan man også kalde den. Så det er, hvis man bygger altså de elektriske ladninger om. Antistof, hvor man bare bytter de elektriske ladninger om. Ellers vil man forvente, at det opfører sig helt ligesom som, som almindelig stof. Ja.
0: Men det store spørgsmål, det handler jo om, hvorvidt der er alligevel måske, en eller anden forskel på, på brint og antibrint, eller stof og ja, antistof, ja. fordi det er skabt i lige, lige, lige mængder øh, ja, ja. Øh, ved universets oprindelse, og der er ikke rigtig nogen, der har det gode svar på, hvorfor universet så er med at blive stof i stedet for antistof. For Præcis, ikke? Så øh, hvad er det, de har undersøgt? Altså, hvordan har de forsøgt at undersøge antibrint for at se ud, øh, finde ud af, om der trods alt skulle være en lille forskel et eller andet sted?
1: Ja, som du siger, det vigtigste er at vigtigst, på en eller anden måde, så må der være en forskel mellem stof og antistof. Så kan man sige, det er helt simple fysisk modell, det siger, at der er ikke nogen forskel anden end den, der man, man, øhm, at man bytter ladning om. Men der må også være en eller anden forskel. Og hvor er den lille forskel? Det har man så lidt lang tid efter. Nu er det meget svært at, at egentlig studere antistof, fordi øh, hvis antistof dører sammen med almindelig stof, hvis man har det i en lille beholder i dit laboratorium, og det rammer noget andet stof, ja, så... Øh, styrer de to sammen, og så bliver det til energi. Og så, og så er det væk. Pist væk bort. Så det svære har egentlig været at samle noget antistof. Man kan sige, at hvis så længe man kun har antiprotoner eller positroner, altså noget, der har en elektrisk ladning, så kan man holde på styr på det med magnetfelter. Men når et neutralt atom, som både har noget negativt og positivt, det er svært, svært at holde i, i, i fangenskab gennem lang tid. Og det har talveres altså om måske timer i virkeligheden. Uh, og så skal man begynde at måle på det, og hvad vil man så gerne måle? Man vil må gerne måle sådan nogle spektrosk spektroskopiske overgange, som, som, som det måske lyder så fint. Og det er altså noget, man, man kan sige, at alle atomer har jo en mm, energitilstand, og som bor og viste elektroner kan være forskellige steder. Så hvad er en forskellig energitilstand i sådan et atom? Det er noget, astronomerne bruger, når de kigger på, ud i universet og sådan noget. Og hvis der nu er en forskel på brint og -brint, så var der måske en forskel på de her energitilstande, som man, som man til de her spektroskopiske målinger kan lave. Og det er først nu, man er begyndt at kunne lave de målinger, og det set det, de har lavet i år.
0: Altså fordi de har kunnet... Ja,
1: fordi øh, de kan holde, holde det fanget i, i, i så lang tid, og har noget så udstyr, så man kan måle de her forskelle. For er forskellen, er dem, så er den meget, meget, meget lille. Så man skal, man skal måle meget, meget, meget fint.
0: Og hvad siger resultaterne forløbigt?
1: Ja, det siger selvfølgelig, at der ikke er nogen forskel inden for den måleusikkerhed, man har. Og den måleusikkerhed, den, altså, den er blevet bedre og bedre, men man kan sige, at man skal nok en faktor 10 eller måske en faktor 100 ned i måleusikkerhed for endelig at kunne sige, om det er bare en fejl i måleusikkerheden, der, der, der gør vi for samme resultater, eller om det er den samme ting om brint og Ud for, for Det her er, er helt det samme. Nu kan man også igen her se vejen, som vi talte om før, til at man ligesom kan lave den præcise måling og afgøre. Er der forskel på brint og antiprint? Og kan man det der med at forklare, hvorfor universet ser ud, som det ser ud i dag? Kan man derved også finde ud af, om der er, skulle være nogle galakser meget borte, som var lavet af antistof? Det har vi ingen mulighed for egentlig at finde ud af i dag. Det kunne man vise, hvis, 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 hvis der faktisk var en lille forskel.
0: Ja. så øh, forløb ikke noget af afgørende resultat, mm. men vi er kommet langt stykke videre, og øh, uanset om det bliver et, et, et positivt resultat, at der er forskel, eller vi ikke kan påvise en forskel, så er det jo spændende og vigtigt at finde ud af. Så, så det, er jo, det er jo flot og, og godt, at de fortsætter arbejdet. Men vi skal videre. Vi skal til noget helt andet, eller øh, tredje må det så være, øh, nemlig Antarktis. Fordi øh, du skriver øh, i magasinet igen, som mm. Antarktis og iskarpen dernede, at det er en af de mm. helt store joker i forbindelse mm. med klimaforandringer. Fordi når temperaturen stiger på, på kloden, så smelter isen, og mm. hvis der skulle ske en total afsmeltning af isen på Antarktis, hvilket dog er forholdsvis usandsynligt, men hvis det skulle ske, så ville verdenshaven, verdenshavene stige med 70 meter. Og det er, jo, det er jo skræmmende. Helt så slemt går det nok ikke, men mindre kan jo også være øh, øh, dårligt nok ikke. Men du beskriver især en situation på Vestantarktis, som er lidt speciel. Hvorfor og hvordan? Ja,
1: altså Vestantarktis det er sådan en, halvløb, en større halvøb på, på Selve Antarktis, og den er lidt mere ustabil end resten af Antarktis. Der er ingen, der vil drømme eller forvente, at hele Antarktis vil forsvinde de næste 100.000 eller 10.000 år, måske. Men Vestantarktis, det er et lidt, lidt andet problem. Der sker faktisk i dalerne størst en, en afsmældning, og den vil være stigende med den globale opvarmning. Og det kan også give nogle meter havniveau-stigning. Hav altså på en, måske, kan man sammenligne lidt, lidt med Grønland, så vi er der i nogle meter, to, fire, fem, måske op til 7 meter, hvis, 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 hvis det hele er smeltet. Og der er igen et specielt område nede på Vestandarktis, hvor afsmeltningen er meget stor. Og det har noget at gøre med, at uh, der stikker iskappen faktisk ud i vandet. Uh, så den har står egentlig på... På grund ude i vandet, det betyder, at det varme vand, og varm, varm vand, selvom det er, det er koldt dernede, så er det dog varmere og varmere end så meget andet på Antarktis, ja. det, det kan komme ind nedefra og egentlig være med til at smelte isen fra. Så derfor er afsmeltningen i et bestemt område faktisk unormalt meget stor. Øh, men her kommer det nye resultater. Og det, er, det viser faktisk, at jorden hæver sig ned på Antarktis. Således undergrunden den hæver sig med, rasende farst, og når vi er rasende farst, så er det vist 41 mm om året, men det er altså, det er altså meget. Øh, det betyder, at som sagt, er, at undergrund hæver sig på et eller andet tidspunkt inden for forholdsvis kort tid, så vil isen blive løftet op fra havet, så sker smeltningen ikke nedefra, og det os på en måde sådan en stopper i den der meget store
0: afsmeltning for det her område. Altså fordi simpelthen den is bliver løftet op, op af det relativt varmt, for... og derfor smelter mindre, og, ja, ja, og derfor ja, ja, ja. Vil, vil medføre mindre stigning. Jeg kan lige sige, og det har jo selvfølgelig fra mm. dit magasin, Jens mm. eller din artikel, at det er en forskergruppe fra DTU Space sammen med tidligere kolleger blandt andet på Ohio State University ja. i USA, mm. som, har, som har set på det her ikke. I forhold til vores overvågning af klimaforandring og konsekvenserne i det her tilfælde afsmæningen. Hvad kan de her resultater betyde? Altså, jeg går ikke ud fra, at det betyder, at så kan vi bare gøre øh, løs, som vi øh, har gjort til, og så satse på, at vi bliver hævet eller reddet af, Nej, af det kan man ikke man kan
1: sige, ja. Det er for en ganske sådan en god klimaenyd, kan man sige. At det går måske ikke helt så galt, som man kunne have frygtet, men det betyder ikke, at det bare går godt. Altså, der må man forskel på på, et, på, et, på, et, på, et, på et måde. Hvis global opvarmning virkelig løber løs, så kan det ikke stoppe den her proces af smeltning. Men det giver dog også en formodning om, at hvis man begrænser den globale opvarmning til et eller andet rimeligt niveau, om det så er grad, 2, grader, 3 grad, det må tiden og politikerne viser vise os, hvad, hvad, hvad der er muligt, så er. Så det worst case er måske ikke så slemt, men øh, godt er det selvfølgelig ikke. Nej, det, det
0: kan man ikke sige. Godt. Så til den 4 nomineret, eller den fire ja, ja. Øh, vinder, som ikke er supervinder. Ja, det er. Og øhm, det handler om dannelsen af vores solsystem. Øhm, hvad er det for et spørgsmål, som Martin Schiller og Martin Bissar fra Center for Stjerner- og Planetdannelse på Københavns Universitet gerne vil have svar på?
1: Jamen, man vil gerne have svar på, hvorfor er planeterne forskellige, når de er dannet ude fra det samme stof? Det er så meget kort. For man kan sige, at Hele solsystemet blev dannet for 4,5 milliarder år siden. Så opstod planeterne jo ude det restmateriale, der, der blev tilbage efter solen var dannet, som så cirklede rundt om, 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 om den nye sol. Og det var jo, så når jorden og Mars så ligesom samlede det, eller det blev samlet sammen til det, der senere blev til jorden og Mars. Og det var det samme materiale, der var. Hvorfor er der så en, en kemisk forskel i nogle af materialerne i jorden og Mars? Det er sådan set lidt mystisk. Og det er der mange, der spekulerer på gennem, gennem tiderne, og der er kommet mange forskellige alternative forklaringer. Øh, det, den der danske forsker, der nu kommer og siger, det har simpelthen at gøre noget med, hvor lang tid planeterne voksede. Øh, og så må det stå, at dansen af, 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 af Jorden og Mars er jo en kompliceret proces, at først samler noget materiale, som er, sådan i, i mindre dele, små, mindre dele, små protoplaneter, de støder sig sammen og bliver til større, og, og så, så får man så dannet det, der er. Men øhm, den proces stopper lidt, fordi i sådan, der kan man jo, der støder planeterne til hinanden, både man skal rent fysisk, men også i deres tyngdefelter, skubber de jo lidt til hinanden. Og hvis det nogen så bliver ligesom skubbet ud af den skive, hvor man samler materiale op, ja, så, så samler de jo ikke mere materiale op på et eller andet tidspunkt, så stopper de med at vokse. Så sker der samtidig det, som også er nødvendigt i den her historie, det er, at der sker en omfordeling. Materialet er ikke det samme i hele skiven. Altså, i afstanden fra solen, så, så varierer materialet. Og når Jupiter er dannet, og sådan noget, så bliver det rykket rundt, så skubber det rundt, så kommer der faktisk noget materiale fra det ydre solsystem, ud fra landet Jupiter, kommer så ind, der hvor jorden er i dag. Så jorden, det, der bliver til jorden, de elementer, de vokser gennem længere tid, og samler så noget andet materiale op, som det, der blev til Mars, ikke blev, fordi de blev skubbet lidt ud. Så det har simpelthen noget at gøre, kan man sige, med, hvor lang tid planeterne vokser, og hvordan de så samler sammen.
0: Ja.
1: Øhm, og det er sådan set en helt ny måde at, at se på det her problem på.
0: Og så har øhm, de to, Martiner, Schiller og Vissau, ja, ja. de har så en, en, for mig i hvert fald, super interessant forklaring på, hvordan månen opstod, som også følger ud af, af det her, hvor den gældende teori op går på, at månen opstod ved et samstød mellem Jorden og en protoplanet på størrelse mm -hmm. med Mars, men mm -hmm. i deres model, så er forklaringen, at det faktisk er to næsten lige store ja, ja. Øh, protoplaneter, som er stødt ja, ja. sammen. Og det er jo også, øh, det er også meget spændende at, resultat, at sige.
1: Månen det er også noget, der stadigvæk forvirrer, forskerne. Og igen, som sagt, den standardforklaring er den, som du refererede. Men vi har også i nogle gange skrevet om andre mulige forklaringer, så at sige det er ikke helt entydigt, hvordan målen egentlig var forklaret. Så var kunne man, kunne man sige, at uh, de, de to Martinus teori ligesom uh, ikke passer overens med det med målens dannelse, men altså igen, der er det sidste ord heller, heller ikke
0: sagt. Så... Det er det sjældent, når det gælder forskning, og det er jo selvfølgelig noget af det spændende, ved det, kan Især ikke, når vi kommer så lang tid tilbage. <laughs> Lige præcis. Og, Jens, så er vi altså nået til årets største danske forskningsresultat. Sidste år kan man måske huske, der var vinderen holdet bag det danske referencegenom, og vi bliver lidt i samme genre, kan man sige. Det er nemlig forskning, der drejer sig om folkevandringerne fra de eurarsiske stepper til Europa mm. og øh, fra Asien til Amerika, og en stor del af den her viden stammer fra et laboratorium lige her, hvor vi står i København, altså på Københavns mm. Universitet. Hvad er det store spørgsmål her, hvis vi lige ser på det der med folkevandringer og af kloden Hvad er det, man, man gerne vil vide?
1: Ja, men jeg vil jo gerne vide, hvordan, hvordan menneskeheden har fordelt delt sig hen på jorden. Både lige for de, de første mennesker opstod i Afrika, som alle er enige om, om hvordan udvandringen så skete for Afrika i en eller flere bølger, og, 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 og hvordan spredte, spredte man sig hen over jorden. Mm. Uh, det er så, hvis vi går... Mange tusinder år tilbage, 10.000, 20.000 eller år tilbage, men også lidt lidt nyere tid, hvordan der har fra har været i, i bronzealderen, altså for 3-4.000 år siden. Ja. Øh, og det kan man se jo for genomerne, og det er selvfølgelig
0: vores ven, skal vi næsten sige. Vil du sige andres? Anders? Jamen, Eske Villerslev er jo ja. ham, som, som man altid nævner, når det handler om studier ja, og... af DNA-studier af alt gammelt ja, materiale, ja, ja, ja. og det er også ham, der spiller en hovedrolle her. Det er selvfølgelig,
1: og man kan sige, at Eske han er vel en af de forskere, som er... Både er godt kendt i Danmark, vil jeg mene, men også er godt kendt i udlandet. Og Han har sådan set over de sidste 10-15 år jo jævnligt kommet med, med nye ting, og vi har også tidligere været med, med om her i års top 5 haft ham med, og man kan diskutere, jamen, hvornår laver han noget stort, og hvornår laver han noget ekstraordinært stort. Men i år synes vi, at der har været så mange ting.
0: Og hvad, hvis vi skulle fremhæve ja, ja, et ja, resultat ja, ja. præcis og omkring siger, Det, de det, det folk, første
1: er det var andet. måske det i, i folk folkevandrene i bronzealderen hvordan man fra Kazakstan spredte sig derfra til Europa, til, til, til Europa, og 10, bund og grund baserer det sig på, at man har nogle gamle fund, som man kan analysere for deres DNA, og på den måde finde ud af den folke, familie, og den måde, der er, hvordan de har spredt sig. Så det er jo nøglen til det hele, men så bliver det så kombineret med, med, med de andre forskningsområder. Det er også unikt, kan man sige, og giver sådan en, en helt fortælling. Og nu siger vi Eske-Vilderslev, og det er svært at komme ud men man må jo også være det og sige, at godt nok er Eske travl og det her herre, men det er ikke ham, der laver det hele. Alle hans videnskabelige artikler, de har jo et hav af medforfattere. 20, måske op til 50, nogle gange over 50. Så jeg synes jeg også, det er lidt synd for alle de andre gode forskere, at er ikke bliver, bliver nævnt. Men på den anden side, der er ingen tvivl om, at det er Eskild der har grundlagt det her forskerområde. Det er ham, der ligesom har kontakten. Det er ham, der tegner butikken. Det er ham, der fortæller. Det er ham, der stiller op, når Science og Nature, de to store tidsskrifter, præsenterer det med det her materiale, men. Øh det er grundlagt her, og man kan også sige, at vildt er jo en af de forskere, som sammen med nogle andre i, i Tyskland og USA egentlig, har, har grundlagt hele det her forskningsfelt, hvor man ligesom får ud fra elgammelt DNA-materiale, begynder at forstå menneskevandringer og folkevandringer i et helt nyt lys.
0: Og øh, det er måske væsentligt lige at, at påpege, et af de her studier nu, hvor vi taler ja. om folkevandringer har vist at hele Amerika ja, for eksempel også... blev befolket i lyntempo for ja. cirka 15.000 år siden, efter ja, ja. at mennesker havde krydset over fra Asien fra en ja, landbrug, ja. til uh, Alaska, og som du skriver ja, ja. i din til det var ikke en folkevandring, det var et folkeløb. Ja. Ja. Altså, og det, det er jo et superspændende resultat, som og, er et, et af de mange... Og det er øh, det
1: andet måske også i den forbindelse. Altså her fandt man så også en gamle fund, faktisk inde på Statens Naturhistoriske Museum, hvor den danske naturforsker P.V. Lund, som var i Brasilien i 1800-tallet, sendte nogle gamle kranier hjem fra, fra øhm, Brasilien, som man har haft liggende siden på, her i Danmark på, på museum. Og tidligere har man faktisk også prøvet at undersøge dem for, for DNA-materiet, men det var aldrig rigtigt lykkedes en til en af Eskervilles hvad det hedder assistenter, måske ikke mm. engang er det rigtige ord, en af hans medkolleger, med med mm -hmm. øh, egentlig fandt en ny metode til, men kunne vi alligevel ikke udtage et eller andet smart noget fra det her materiale, og så undersøge det. Og det viste meget overraskende, at de var i familie med folk på den anden side af Stillehavet. Og det var det eneste sted i Amerika, man har fundet det. Det er helt dybt uforklaret. Men hvordan er det kommet derhen til Brasilien så, især hvis de har vandret op, over Alaska og hele vejen ned. Hvorfor har, man, hvorfor har man ikke set det andre steder? Altså, signalet er klart og tydeligt. Der er en sammenhæng, en uforklarlig sammenhæng, så ja. der må komme mere materiale derfra.
0: Der er flere spørgsmål, som, som Eske og ja. hans kolleger kan svare ja, ja, på ja, ja. i fremtiden. Men altså, et uh, stort tillykke til Eske Villerslev ja, ja, ja. og hele hans hold og Bad. alle hans samarbejdere for alle de, de flotte resultater. Og med det så nåede vi jo gennem top 5, Jens, ja. men uh, jeg skal også lige høre... Har der været nogle bobler, som du næsten ville have ønsket komme med, eller som i hvert fald øh, var på tale. Ja,
1: vi havde faktisk et problem. Nu, nu startede med at sige, at vi, vi sagde, at deadline var november, 1. november, fordi det her jo udgivet et magasin, som ingenjørerne udgivede, som udkom lige før jul på, på, på tryk, og det har en forholdsvis lang mm, produktionstid. Så vi måtte tæt 1. november som, som deadline. Kort tid efter, så kom øh, andre forskere, danske forskere, og viste, at der var et meget stort krater op på Grønland, et som var dannet ved nedslag i istiden. Et af de største krater, som findes på jorden, som man ikke havde vidst var der før, og som er dannet for nylig, relativt nylig. Det er meget spændende. Og, og jeg kunne sige, at det var lige før jeg sige skulle, skulle vi have taget det med alligevel, men så sagde vi, nej, vi har altså nogle regler, det må vi holde os til, og så må vi sige... Må vi om det så kan komme i betragtning til, til 2019, men øh, det er i hvert fald et meget interessant fund. Et ja. af de jordens største krater, gemt, gemt under indlandsisen.
0: Ja, må man sige. Så, øh, så det er i hvert fald højt på listen mm, til ja. næste år. Er der andet, som du på forhånd ved, du vil holde øje med i 2019 måske? Der er måske noget, jeg gerne vil godt, godt snart begynde at
1: have svar på. Nu kan man sige, at det også er her top 5, der ser vi kun på dansk forskning, som vi sagde. Altså danske forskere skal være med, og hvis det er en eller anden samarbejde som nede, nede på CERN eller forskning, så skal danske forskere ligesom have teten, de skal være dem, der førende. Men altså nu øh, fysik så har vi jo talt meget om, i, 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 i tidligere, og, og det er noget, der interesserer mig selv meget, og nu vil jeg altså meget gerne have, snart have at vide, hvad er det her mørkestof for noget mørkestof? Ja, ja. hvad, hvad er det for noget? Ja. Det kan ikke passe, at vi ikke snart får et svar. Jeg tror at jeg selv, at jeg har skrevet låget esserne for for 5-10 år siden, der har jeg lovet, at svaret kommer inden for et par år. Der er ikke rigtig kommet noget svar. Så jeg kunne godt tænke mig snart, og man søger jo på den ene måde, studerer på den anden måde og tredje måde. Altså nu kunne jeg godt også selv tænke, at vi fik en forklaring på, hvad er det her for mørkestof for noget? Hvad er universet virkelig
0: bygget op af? Og jeg tror godt, jeg kan sige, at Jens, skulle den forklaring komme, så vil det rydde overskrifter, og skulle der være danskere involveret i det, så er det nok også en god kandidat til næste års top fem.
1: Hvis vi skal sige noget mere konkret, så kan man måske sige, som vi også har talt lidt om tidligere, hvordan spalter vi vand med sollys? Det er hele vores energisamfund. Altså hvis vi kan spalte vand effektivt med sollys i brint og ild, så brint er jo en energibærer, så kan vi jo flytte energi rundt så kan vi konvertere solenergi til brindenergi, som er der for rundt. Så det vil måske have mere praktisk og større betydning, end at finde ud af, hvad mørk stof er. Og man siger, her er danske forskelle, og der sker, her sker der små fremskridt hele tiden. Det kommer der sikkert også det næste år. Man kommer de store. Ja, jeg håber det, men jeg tror næsten ikke
0: rigtigt, men altså, det, vil, det vil en måske næsten hellere se. Ja. Jens Ramskov, tusind tak, fordi du kom og var med til at fortælle om årets top 5, og selvfølgelig også give øh, vinderprisen til Eske Villerslev og hans hold. Vi ses både øh, i løbet af øh, 2019 og forhåbentlig også til næste års top 5. Tak, fordi du kom. Helt bestemt. Tak. Ja, og således sluttede denne episode af Ingeniørens Særlige Transformator Special med udvalgte tilbageblik på året, der gik 2018. Men før vi lukker og slukker, så får du lige som lovet her et af de årets ord, som vi har udvalgt fra teknologiske og videnskabelige tendenser i 2018. FOMO FOMO er en forkortelse for Fear of Missing Out. I 80'erne blev det brugt af nybagte møder, der ikke gad arme af angst for at gå klip af noget derude. I dag har ordet fået to nye betydninger. For det første en lignende angst for at misse noget, når du via sociale medier opdager, at vennerne har det sjovere et andet sted. For det andet nervøsiteten for, at de hurtige forandringer på arbejdspladsen gør din rolle og funktion overflødig, at du bliver overflødig som menneske og som medarbejder. Ja, det var altså FOMO. Vi har sendt i alt fem særudgaver med både magasinhistorier og udvalgte ord her i feedet, hvor du abonnerer på Transformator til Hverdag. Hvis du ikke har fået det tidligere med, så er det bare at gå ind og hente. Så hvis du følger med her, behøver du ikke føle, at du går glip af noget. Vi er i øvrigt tilbage igen i den vanlige nyhedsform fra 11. januar. I mellemtiden kan du selvfølgelig læse mange flere historier på 1.dk og version 2.dk eller følge Ingeniøren på Facebook eller Twitter. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang.